0: Vroom, vroom, se calientan las cosas en Red Bull.
1: ¿Se calientan las cosas en Red Bull o es esa eterna lucha de la prensa europea contra Pérez y los pilotos latinoamericanos?
0: ¿Eterna lucha de la prensa? ¿Qué me dices de la eterna lucha de los Verstappen contra Pérez?
1: ¿O la eterna lucha de Helmut Marko contra todo aquel que piense diferente a él?
0: Todo eso y es? más en el episodio de hoy de Podium Pandemonium. ¿Dónde está Hamilton? Mi estimado Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido al segundo episodio de Podium Pandemonium. Emocionado, emocionado
1: de haber probado las mieles de ese primer podcast, de poderte liberar de todas esas ideas que traes en la cabeza, dando vueltas cuando ves un gran premio y que muchas veces no hay con quién compartirlo porque a veces mis familiares solamente me preguntan ¿y quién acabó en primero o en segundo? Y ahí voy a contarles toda la carrera y después dejan de ponerme atención como a los cinco minutos.
0: Parecemos locos a veces hablando de, de todo esto de la Fórmula 1, pero es que de verdad es este... Yo, yo siempre he dicho que la gente que de verdad le da oportunidad y se clava un poquito más como en tratar de ver lo que hay detrás y que no son nada más cochecitos dando vueltas, se lleva una gran sorpresa de lo emocionante que puede ser este deporte.
1: Completamente de acuerdo. Y si me dejas, vamos a hacer aquí un, un comercial... Eh, para el que no le haya entrado a, a Fórmula 1 y piense que es complicado y que tal vez a esas alturas del juego ya no sé quién es quién vale la pena que le entren a Drive to Survive es como un buen documental en donde te informas de dónde vienen las luchas en qué lugar está cada uno y por qué es importante eh, lo que está pasando en las carreras actualmente es una buena forma de iniciar y después van a estar súper enterados de todo lo que hablamos acá
0: Totalmente, se pueden poner al corriente, no nada más con lo que pasó la temporada pasada, sino las, tempor las cuatro temporadas anteriores. Eh, ahí viene, pueden ver cómo eh, llega Checo a Red Bull. Sí. Eh, pasan cosas muy emocionantes, cómo se va, Ricciardo cambia de equipo, se va de Renault a McLaren. Hay, hay muchas cosas muy emocionantes que suceden. Es un muy gran, es un muy, muy, muy buen. Eh, resumen de los últimos años y, y este año están grabando otra vez, es, es, parece ser que es algo ya para, para largo que Netflix esté documentando las temporadas
1: seguramente eh, es algo que les ha venido bien en términos de estar más cerca del público joven de ese público como yo, muchos que conozco yo de los 15, 16 años eh, que tomaron esa serie como primera referencia y que hoy están metidísimos, interesados en, en las noticias, buscando cuál es la siguiente carrera y tratando de entender y, y, e informarse un poco más de lo que sucedió antes de que existiera Drive to Survive.
0: Pues eh, ojalá le entren y si no, también pueden eh, enterarse de todo lo que sucede con la Fórmula 1, escuchando Podium Pandemonium. Semana tras semana vamos a estar trayendo... Eh, lo más importante de, del mundo de la Fórmula 1 y sobre todo cuando haya fin de semana de carrera pues los resultados y, y lo que va pasando con, con la evolución de, de los equipos en esta temporada que parece ser que ahorita lo que está en boca de todos es el campeonato de pilotos en manos de Red Bull Checo Pérez contra Max Verstappen, al parecer ya en igualdad de condiciones con un coche bastante bastante rápido eh, y se va a poner interesante cómo las siguientes carreras, ¿cómo van eh, posicionándose en 13-1-2?
1: Claro. Ahí vemos eh, realmente eh, ya dónde se encuentran los pilotos. ¿no? Tras una adaptación mucho mejor de, de Checo, vemos que se encuentra más cercano a, hasta ahora de, de, de Max. Eh, vimos la dificultad que tuvo Max para acercársele al final de la carrera anterior. Entonces... Eso hace pensar no solamente a los que apoyamos a, a Checo, eh, que puede haber una posibilidad de pelear en las siguientes carreras. ¿no? Eh, desde luego hay puntos que cubrir cuando hablamos de estar en real igualdad de, de condiciones eh, y eso es pues que Max ha estado mucho mejor en calificación en los últimos años, por lo tanto es algo que tiene que trabajar Checo y estar mucho más fino en los sábados para poder estar, si no, adelante de Max, por lo menos detrás de Max, y comenzar a pelear desde la primera vuelta de carrera, y no tener que remontar para después pelear por el primer puesto. Y el segundo punto era algo que el mismo Checo comentaba eh, durante las entrevistas al final de la, de la segunda carrera, y era que alguno de los mecanismos que tienen en su volante y, y del proceso que tienen en el arranque para Red Bull cambió. Entonces... Okay. Es algo de lo que él va a trabajar en el simulador durante esta semana eh, y, y seguramente estará mucho más fino en la siguiente carrera y en las siguientes para, para tener mejores arrancadas, ¿no? La, la velocidad de reacción y, y hacerlo sin errores pesa mucho a la hora de, de arrancar eh, porque no le cedes tiempo a tus, a tus rivales cuando estás justo, justo al lado, ¿no? En el momento del la
0: arrancada. Claro, y sobre todo porque no es como estar parado en un semáforo ahí en en revolución, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es quitar el, el pie del freno y acelerar. Obviamente hay eh, el clutch, ya lo tienen que usar manual, ya no puede, ya incluso Hamilton es, 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 es muy famoso por usar el, el clutch de una manera diferente. Si se fijan en el on -board de Hamilton, siempre pone la mano encima del volante para, para manejar el clutch y, y poder arrancar el coche, bueno, sacar el coche de, del emparrillado. Entonces, sí, yo creo que Checo tiene que, que, que mejorar un poco la salida, pero no podemos negar que ha mejorado en, 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 en vuelta rápida para, para la calificación. Ya hace un mucho mejor trabajo los, los sábados para calificar. Y, y bueno, el ritmo de carrera es evidente que este gran premio pasado de Bahrein lo, lo demostró. No hay, eh, perdón, en el de Jeddah no hay manera de este, negar que el paso de carrera a Max Verstappen le costó mucho trabajo. Eh, sobrepasarlo para poderle okay. bajar segundos a Checo. Vi un tuit muy bueno que decía que a Max Verstappen le tomó 25 vueltas, pasar del lugar 15 al lugar 2, pero durante 25 vueltas no pudo alcanzar a Checo Pérez. Eso
1: eso, eso fue... Y eso es de, un... de
0: admirarse, eso es de, de notarse, porque luego eh, le damos mucho... Eh, Cómo se llama, mucho peso a, a, a las habilidades que no podemos negar que tiene Verstappen, pero el checo se le está poniendo al tú por tú y eso me agrada. Sí,
1: sí, bueno, un poquito lo platicamos también en el, en el episodio anterior, en donde sabemos que el equipo le dio esa posibilidad de pelear en igualdad de condiciones y creo que eso, sobre todo, tuvo mucho que ver, puesto que no hubo estrategia diferente, no hubo necesidad de órdenes de equipo y nada de esto obligó a que Checo no pudiera hacer todo para lo que está lo que estaba en sus manos para ir por esa victoria no entonces eh, sí sin duda creo que ha mejorado va a seguir mejorando porque ya lo vimos durante los siete ocho años que estuvo en en Force India y, y Racing Point eh, cómo se hacía uno con el coche digámoslo así era ya muy muy eh, notorio cómo estaba 100% adaptado y podía manejar el coche a su antojo. Es decir, siempre y cuando no tuviera una falla técnica o un, un problema eh, que lo sacara, o sea, algún choque o algo que lo sacara de carrera, básicamente lo que hacía él era remontar. Donde empezaba, siempre terminaba adelante.
0: Entonces, sí.
1: era algo de lo que hablaban también eh, los ingenieros en, en Force India y, y Racing Point, que era Checo Delivers. Checo siempre te entrega algo mejor de lo que hizo... En calificación. Entonces, bueno, ahí se está viendo, ¿no? Es, esa, esa adaptación a este, a este coche nuevo y seguramente va a seguir sucediendo así en las, en las próximas carreras.
0: Y más ahorita que la batalla no va a ser nada más eh, en pista, sino yo creo que también eh, fuera, fuera de pista, en el paddock, va a haber mucha eh, pelea. Ahorita Red Bull está. Se metió ahí bastante, ¿va?
1: Sí, ya hay ruido y en, en varios medios pudimos eh, empezar a leer el ruido que existe actualmente. De hecho, hubo una, una entrevista que le hicieron a, de, a Damon Hill, eh, por ahí en Motorsport, me parece, eh, y le preguntaban cómo, cómo veía este tema de, de Red Bull, si realmente Checo se encontraba en igualdad de condiciones o no. Eh, él decía que él ve a Checo como un piloto que se, sin duda tiene la capacidad por su madurez, de ir eh, a pelear con Max. no Es, como bien dices, innegable las habilidades de Max y, y creo que esa es la carta fuerte de Max, que a pesar de su corta edad o, o de su juventud, eh, se encuentra en esas condiciones y creo que esa va a ser la carta que él va a jugar con Red Bull, decirle yo soy el futuro, por lo tanto no lo apoyes a él, que él solo está, está aquí para ser el segundo piloto. Eh, pero básicamente está en manos de Checo, es decir, si Checo logra hacer buenas calificaciones eh, y comenzar a pelear desde las primeras vueltas con, con Max y logra ser más rápido, eh, digámoslo así, de forma eh, innegable, es decir, que sea evidente, no va a haber forma de que le, 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 le apliquen órdenes de equipo o le apliquen algún otro tema distinto a Checo. Es decir, básicamente está en sus manos.
0: Claro, eh, la consistencia en pistas... Fundamental. Y sobre todo ahora que hay un nuevo equipo directivo en, en la parte de mercadotecnia, Red Bull tuvo Exacto. algunos cambios grandes como marca en esas áreas. Entonces, eh, Checo es, 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 un, es una mina de oro eh, para Estados Unidos, el público latino, eh, de, incluso hablábamos hace rato de, de Brasil también, o sea, puede generar claro. mucha emoción a, a, al público latino en general, Canadá. Entonces, eh, sí, sí tanto la, la, lo que haga Checo en la pista más lo que haga como, como una marca, digamos, fuera de, puede, puede empezar a ser muy grande y empezar a sonar más. Y sí, yo creo que Verstappen ya sintió los pasos en la azotea y no está muy contento.
1: ¿Se le ve incómodo o eso fue lo que se pudo percibir después de la carrera en, en Jeddah? Eh... No estaba, no estaba contento porque no le gusta ser segundo, básicamente. Él, él estaba planeando una remontada épica y llegar a la victoria y desafortunadamente no se le dio así. Eh, ni modo, o sea, eh, creo que todo el mérito lo tiene por esa gran remontada y llegar al segundo, pero también tiene todo el mérito, Checo, de, de haber hecho una carrera donde no le dio espacio, básicamente. Eh, no, 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 lo, no, lo, no lo dejó ir recortando ese tiempo, eh, entonces no tuvo las opciones, ni, ni, ni siquiera de acercársele, y tampoco hubo menos de rebasar,
0: ¿no? ¿no? claro, y ahorita la, la creo que la, la, el campeonato, los 20 pilotos, hay, hay gente de, de todo tipo de, digamos, eh, rangos de edad, experiencia. Eh, hay gente muy, muy experimentada ya, como lo son veteranos como Checo, Hulken, Berg Magnus en Hamilton. Eh, gente Fernando. Que, que, Fernando, por supuesto, uh -huh. eh, gente que está en, en, su, en su etapa, digamos, de maduración ya en un nivel más, eh, más alto como lo son Leclerc, eh, Sainz, Norris, gente que está ahí, y eh, los novatos, los novatos también creo que está interesante que, que este año están... Los novatos jóvenes me gustaría llamar tipo Yuki Tsunoda, gente que lleva un par de años, un par de temporadas eh, posicionándose. Y ahora los que están eh, de entrada, como son Debris, Piastri, eh, Sargent Logan. Claro, y sí. ¿Son cuatro o tres? Son tres. tres? son
1: tres. Tenemos a Oscar Piastri eh, en McLaren, tenemos a Nick Debris y a Logan Sargent en Williams. Mira, eh, desafortunadamente los tres han quedado fuera de los puntos en las dos primeras carreras y también vemos que se encuentran en, en un, una etapa difícil, digamos, para sus, para sus equipos. En McLaren incluso vimos cambios en la dirigencia, eh, hubo, hubo despidos, por decirlo así, y ahora están eh, incluso una, una de las direcciones eh, deportivas dividiéndola en tres departamentos, uno especializado en aerodinámica, uno especializado en eh, desempeño del coche y otro en desempeño como tal en carrera, eh, porque básicamente McLaren está muy perdido con los cambios que hizo eh, desde el año pasado y ahora más en este están en el fondo de la tabla, Va, no le han dado un coche bueno a Oscar para para destacar. Sabemos que es buen piloto, tiene tiene esa referente, ese referente en su pasado de ser un, un un killer cuando, cuando tuvo el momento y tuvo el coche, pero bueno, en este momento McLaren no le está dando eso. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a hacer un repaso rápido de, de dónde quedó Piastri. Eh, en, en Bahrein calificó en, en lugar 18 y no terminó la carrera, tuvo que abandonar. Y en Jeddah eh, calificó en noveno, muy buena calificación, eh, destacando también que había lugares eh, disponibles porque tampoco... Eh, eh, disputó la, la segunda calificación Max, uh -huh. y, pero desafortunadamente terminó en el lugar no, número 15 en Jeddah. ¿no? Y luego hablamos de Nick de Debris, que según yo es el novato que tenemos en, en, eh, en Alpha Tauri, eh, sustituyendo a, a Pierre Gasly. Eh, calificó en el lugar 19 para Bahrein y terminó en el lugar 14. Y en Jeddah calificó en el lugar 18 y otra vez terminó en el lugar 14. Entonces, fuera de los puntos. Eh, ahí sí creo que es un tema más de adaptación, eh, porque sabemos que los Alpha Tauri han tenido buen desempeño y se vio incluso a Yuki peleando ahí en, en, en el lugar 8, 9, 10, eh, sí. con Hulkenberg y con los... Con, bueno, más bien con los dos Has con Hulkenberg y con eh, Kevin Magnussen. Eh, pero bueno, también eh, Yuki terminó... Eh, terminó atrás, ¿no? afuera de los puntos sigue sin puntos, es decir eh, los Alfa Tauri no han sumado estas, estas dos carreras y al final Logan Sargent el, el, el novato de, de Williams que eh, para Bahrein eh, calificó en el lugar 16 y terminó en carrera en el lugar 12 sin puntos y en Jeddah eh, no pudo hacer la calificación y terminó la carrera en el lugar 16, entonces eh, pues bueno, no, no han sido buenas carreras para los, digamos, debutantes, porque a mí no me gusta la palabra novatos, sabemos que para poder llegar a Fórmula 1, claro eh, ya estuvieron en otras categorías y se dan durísimo, o sea, la realidad es que la competencia es muy, muy fuerte, pero bueno, en todos los medios se les llama novatos, y a mí me encanta eh, la palabra debutantes, porque bueno, sí, están debutando en la, en la categoría, pero la realidad es que tienen muchas tablas estos estos Jóvenes, porque son muy jóvenes.
0: No, bueno, por supuesto, para llegar a los 20 años, estar manejando en la Fórmula 1 sí requiere este, un mérito gigantesco. Eh, Nick Debris fue el que se lució eh, la temporada pasada cuando entró de relevo este, para Williams, dio un carrerón, sumó puntos y... Eh, Creo que va a ser interesante ver, ver su desarrollo. Yo es al, el, al que más le, le tengo fe, no tanto a, a, a Piastri. La verdad es que la forma en la que hizo las cosas, que yo sexo todos unos tiburones ahí, que no hay este espacio para, para desaprovechar oportunidades, pero desde ahí me cayó un poco mal y, este, y me da gusto que le esté costando un poquito de trabajo con McLaren. Este, <ríe> la verdad... Pues sí, es un pago de piso, por decirlo así. ¿no? Exacto, exacto. <risa> le tocó este, pues estos años de desarrollo. Si McLaren no hace algo pronto y con estos cambios que mencionas y empiezan a, a tener mejor rendimiento, yo creo que incluso hasta Norris se puede hartar de, de estar en McLaren y va a buscar un lugar que le ofrezca este, una mejor oportunidad para, para crecer dentro de la Fórmula 1. Se van a abrir lugares, yo creo que se van a ir abriendo lugares Hamilton, eh, su futuro está un poco indeciso en este momento. Mercedes no se sabe si le va a poder dar un coche que de verdad pueda, con el que de verdad pueda volver a pelear por el campeonato. Yo lo dudo, o sea, sobre todo por, por la evolución que ha tenido Red Bull y sobre todo lo que vemos con Aston Martin, eh, Ferrari, entonces necesita un cambio bastante, bastante grande para que Hamilton pueda eh, otra vez pelear de verdad, por un campeonato en Mercedes.
1: Sí, la realidad es que Hamilton no se ve cómodo. Eh, no se le ha visto cómodo en calificación, no se le ha visto cómodo en carrera. Su semblante después de las carreras es de completo en, no completo enojo, pero sí de, de no estar en su materia. ¿no? Digamos que es un piloto que después de estar siete, ocho años manejando el mejor coche de la parrilla... Eh, donde básicamente tenía las de ganar, si, si tenía una buena tarde y nada salía mal. Eh, y ahora no solo no le está yendo bien, sino además está eh, teniendo problemas porque el coche no es estable. El, el año pasado tuvieron mucho tema con esto del rebote, el proposing. Eh, sí,
0: parecían de esos coches que tunean en Los Ángeles y los hacen brincar <risa> con hidráulicos ahí. Right, right.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 y era, y era incluso, bueno, se habló que era doloroso, ¿no? uh -huh. que incluso les, les lastimaba la espalda. Entonces, todo esto ha derivado quizá, bueno, siento yo en un eh, desgaste de la relación con Mercedes, porque también Toto ya no se ve tan defensor de Luis como lo había sido en años sí. anteriores, ¿no? Sí. ¿Qué de opinas acuerdo. De, de, ese, de ese, de que se esté un poquito cerrando la puerta para una renovación de Luis? Eh, en, en Mercedes
0: yo creo que mira, yo no creo que sea tanto que Mercedes le vaya a cerrar la puerta a Luis yo creo que es más bien Luis el que le va a cerrar la puerta a Mercedes diciéndoles eh, incluso estuvo muy sonada esta declaración de, de Luis cuando habla y dice que él ha, ha manejado 25 mil coches diferentes y sabe lo que necesita el auto ¿no? y entonces que esta ocasión el equipo no lo escuchó a sus recomendaciones para el desarrollo, para que esta temporada fueran más competitivos y, y bueno, yo creo que ahí ya está un poco friccionado, se separa de su entrenador Angela Cullen, que no sé si eso haya sido sí. más una decisión de ella para irse a, a, a perseguir sus sueños, como lo decía Luis en un post en donde publican la separación, o si fue Luis más bien como diciendo, necesito ya sentir que esto está renovándose en todo sentido porque... El rendimiento no está donde le gusta, y sabemos todos que, que es este, definitivamente eh, tiene el, el, el talento, es innegable que es este, probablemente los mejores pilotos que va a haber en la historia de la Fórmula 1, pero sí, eh, pues no tiene su arma secreta que es traer un buen coche. Y sin eso, es muy difícil en, en este deporte poder tener resultados. Es, es algo que está comprobadísimo. Alonso, por ejemplo, tiene también muchísimo talento, eh, muchísima, muchísima experiencia y con el Alpine podíamos ver cómo sacaba buenos resultados, lo podía llevar a su máximo límite de rendimiento, pero ahorita que trae el, el, el Aston Martin, que sí está mucho más cerca del Red Bull, lo vemos en la punta de una manera muy diferente a la que ahorita se le puede ver a Hamilton en un Mercedes, entonces... prácticamente claro. está... es el
1: mejor del resto, ¿no?
0: Exactamente, o sea, y sobre todo ahorita conoce... que Red Bull ya también le cerró la puerta a Hamilton, yo creo que ahorita las próximas eh, par de temporadas va a seguir checo, sobre todo si sigue creciendo como esta parte de mercadotecnia, este con la carrera de Las Vegas, y este. imagínate cuántos mexicanos no van a querer ir a la carrera de Las Vegas a apoyar a Checo y, pues y cuánto quiero. no va a haber alrededor por supuesto, así que si alguien está escuchando este podcast que nos quiera volar a Las Vegas para hacer un reportaje especial estamos desde el gran premio, estamos disponibles exacto eh, pero sí, va, va a estar va a estar duro el, el yo creo que el, el futuro de Hamilton está un poco indeciso ahí, ¿qué, qué lugar puede haber? No, no, no sé a dónde se puede ir Hamilton que le pueda dar una oportunidad para pelear por, por un campeonato Imagina. más
1: una duela Verstappen-Hamilton.
0: A mí me encantaría verlo. Me encantaría ver una carrera de exhibición que dijeran como, mañana durante la Free Practice 2 vamos a subir a Hamilton al Red Bull y los vamos a dejar echarse un sprint race de... un bonus, un bonus así en, en Las Vegas como espectáculo único. Exacto. Un sprint race Hamilton- Verstappen, los dos en el Red Bull estaría... sería épico.
1: Con luces de Fast and Furious abajo de... Exactamente, R nice.
0: totalmente, con, con este turbos y todo incluido. Y... Bueno,
1: yo, yo, vale yo, lo, yo lo creo muy divertido y creo que como lo planteas se oye excelente, pero yo no veo a Verstappen aceptando que Hamilton tenga el mismo coche que él, ¿no? Así como... ¿Por miedo?
0: Si crees que... Bueno, porque cuando traía el Mercedes pusiera era muy difícil para Verstappen claro. poderle pasar a Hamilton en el mismo coche, idéntico todo idéntico sí, sí creo que todavía Luis es, es un poquito más rápido Luis, que Max Lewis sí. tiene
1: la capacidad, eso está clarísimo eh, desafortunadamente, a ver, Mercedes lo que pasó y por lo cual hoy está sufriendo tanto, es que optaron por un auto completamente diferente, es decir un auto que no tiene ni siquiera pontones. Por ahí se hablaba de que, no, me, no recuerdo en qué medio leí, pero que era como un punto de inflexión. Decían, si en este momento Mercedes no decide ya comenzar a trabajar en una versión de ese Mercedes con pontones, uh -huh. como, como lo tenía en los, en los años anteriores, pues sencillamente se va a pintar una, una temporada en la cual va a estar sufriendo con este coche que sabemos que no tiene la velocidad para competir contra el Red Bull y que le cuesta competir contra los Ferrari cuando están en su buen momento, cuando tienen ese, esa buena puesta a punto para la, para la pista en la que se sí. está corriendo en esa semana. Pero, eh, a ver, no es como que un desarrollo de ese coche lo vas a cambiar de un día para otro. La realidad es que este coche por lo menos lleva dos años y medio de, de, de desarrollo, es decir para que lo hayan trabajado o para que hayan corrido con ese coche el año pasado es que por lo menos medio año antes comenzaron a trabajarlo. Entonces, luego, toda la temporada pasada y el invierno que acabamos de terminar. Entonces, por lo menos son dos años, dos años y medio de desarrollo que, de, que dirían, pues, lo vamos a tener que tirar a la basura y con lo que todo se costó. Entonces, una de dos. o sí. Toto decide, nos casamos con esta idea y seguimos eh, buscando el desarrollo de esto con lo bueno que eso pueda traer porque claro que a lo que, se, a lo que se enfoca es que es un coche con menos eh, eh, resistencia al aire, por eso no tiene pontones, pero pues sencillamente no les ha costado, no, no les ha salido, porque como es un coche diferente al resto, la reacción a cualquier cambio que le hagan no, 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 no se percibe igual.
0: Entonces, no, yo creo que el proyecto fue un poquito muy ambicioso.
1: Claro.
0: Trataron de inventar el hilo negro cuando se pudieron ir a haber ido un poquito más a la segura usar botones y a lo mejor eh, trabajar más en el balance del coche, eh, de, de, de temas de downforce, todas esas cosas que pude, podrían haberlo hecho un poquito más competitivo. Ahorita es literalmente un volado ver si las actualizaciones que le puedan hacer al coche de verdad lo hace más rápido o no, lo que hizo Aston Martin fue, mira, vámonos con algo mucho más conservador en ese sentido de, de diseño y de eh, digamos el coche más parecido a lo que ya sabemos que funciona se, y, y, y con eso trabajemos entonces yo creo que Mercedes se fue para el otro lado quiso inventar algo totalmente nuevo y pues en este caso no, no les ha resultado tanto como todos los siete años, ocho años anteriores que dominaron sin, sin ninguna duda.
1: Claro, incluso, ahorita recordando uno de los primeros capítulos de la última temporada de Drive to Survive, por ahí Carlos Sainz se burlaba un poco del Mercedes con el cual iniciaron la temporada uh -huh. 2022 y decía, parece que tiraron masa en el piso y solamente se hizo así. Sí. Eh, y y es, así es como están describiendo el Mercedes, ¿no? Así, así de radical fue el cambio y así de poco usual era la forma del coche, ¿no? Entonces... Pues no les ha funcionado, pero a ver, regresando un poquito a, a Hamilton. Hamilton, digamos que no tiene un espacio donde más. O sea, no. la alineación de Ferrari también está sellada, por decirlo así. O sea, tienes una alineación de lujo. Ferrari no ha tenido éxito eh, como ellos quieren, porque también tenemos que, que, que decir que son el, el segundo equipo de 2022 y con el segundo piloto en 2022. Cuál es un desempeño excelente y muy, muy importante, pero al mismo tiempo pues no están ganando las carreras que, que deberían ganar, porque cuando sales en la pole position es una carrera que de inicio deberías estar ganando y no está pasando así, ¿no? Entonces, de acuerdo. Son errores de estrategia, son errores de confiabilidad del coche, problemas de motor y centralitas y baterías y todo lo que tú quieras y está sucediendo. Entonces eh... Esa es la razón por la cual, digamos, Ferrari no es campeón del mundo y no tiene un, un piloto campeón del mundo hoy. Pero la alineación es excelente. O sea, no puedes tener, yo creo, una, una alineación mejor sin, sin, que, sin que alguno de los equipos top te suelte uno de sus estrellas. Es decir, de acuerdo. que te suelten a Max, que te suelten a Checo, o que te suelten a, a George Russell, que es una estrella incipiente, pero creo que también tiene una capacidad bárbara. Y, y por el otro lado ves... A Luis y a Checo, que pues es lo mismo, es digamos el mismo escenario un poco que, que Alonso. Ya los de experiencia, pero ya es con más cautela. Y ahí te vas por eh, contrato de un año, ¿no?
0: De acuerdo. Uno por uno y vamos viendo si funciona o no. Ahora, me gustaría plantearte algo. ¿Qué pasa si... Digamos que este año, a finales de este año, Leclerc se harta de Ferrari. Hamilton se va también harto de Mercedes. ¿Querés que Ferrari esté interesado en alguien como Leclerc? ¿O Leclerc estaría interesado en Ferrari confiando que ahora sí le van a dar un coche con el cual competir por el campeonato del mundo? ¿A Ferrari es que, le sirve un, un piloto tan experimentado como Hamilton a estas alturas? ¿Teniendo el coche tan cerca de, de, de ser así de competitivo como lo necesitan?
1: Claro, es que en ese caso lo difícil de esta historia es que Luis estaría tomando el lugar de Carlos porque ahí el piloto o yo lo veo así, el piloto desarrollador en Ferrari es Carlos porque es el que tiene la experiencia, es el que sabe más de puesto a punto es el que sabe más de desarrollo del coche y en, y, en, y en todo caso ahí Leclerc es la estrella, es el piloto rápido que sabemos que es Nato porque sí. bueno, también ha tenido un desempeño impresionante en categorías y viene como una gran promesa, ¿no? Claramente es un, es un piloto de, de experiencia también o mediana experiencia pero yo siento que ahí en el lado del desarrollo pesa más Carlos por su amplia experiencia en Fórmula 1, ¿no? Entonces sería que se vaya Carlos y que, que Luis tome lugar de, pero yo veo mucho más factible el otro escenario, que, que Charles Leclerc se canse de los errores eh, y que le, de todas las carreras que ha tenido que perder por errores de estrategia, errores de confiabilidad y errores de todo tipo, Uh -huh. y, que, y, que es, y que él busque otro lado, o sea, que, que lo busquen en algo, no sé, puede ser Aston Martin, si Fernando decide hasta aquí y ya gané tantos podios o, o rompió el récord de Kimi Raikkonen o no sé, algo que tú quieras, ¿no? Creo Ahora que...
0: Stroll es bastante consistente, pero yo no creo que Stroll jamás en su vida vaya a ganar un campeonato mundial entonces ¿cuándo va a decidir su papá que es momento de mejor tener a dos pilotos contendientes por, por el campeonato que, que a uno porque no sé claro. si Stroll tenga eh, mira a mí cuando, cuando dijeron que iba a manejar con las manos rotas y eso dije bueno pues si, si con las manos completas es, es un <risa> cafre y es un peligro para los demás pilotos sí. ¿Cómo le va a ser así? Pero, pero es que ese, ese lugar, digamos, que está vetado para siempre, hasta que Stroll se canse. O sea,
1: claro.
0: ese es el único sí. problema que le ve a Stone Martin, que, que no tiene lugar para otro piloto. Solo tiene
1: un solo tiene un, un asiento que se puede abrir eventualmente, si el, sí. si el segundo piloto o el piloto que no es el dueño se cansa, ¿no? Sí. Solo, solo en ese escenario podemos tener una, un asiento libre ahí. Y creo que es el único equipo que le podría interesar a alguien como, como Leclerc si se cansara de Ferrari, porque también siento que en Mercedes sería difícil que estuviera al lado de George, porque George también ya tiene mucho peso.
0: De acuerdo. Como dijiste
1: hace rato, George fue eh, pues básicamente en quién se, 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 con quién se comunicaron para el desarrollo de este coche y no tanto en Hamilton, ¿no? Entonces, ese es el peso real ahora de George
0: Russell. ¿no? Sí, Tiene... y lo está demostrando. Trae un paso bastante sólido, es consistente, uh -huh. eh, sabe que, que puede competir por ahí. Eh, bien, también lo dijo Alonso, eh, eh, una ayudadita de Red Bull en algún momento sería muy útil para ellos. Algún, algún Red Bull que se quede a media pista por alguna falla, eh, que haya este algún... Eh, más adelante en el campeonato, hemos visto muchas veces que entre pilotos del mismo equipo, si hay una competencia por puntos, por títulos, pueden cometer errores. Eh, me acuerdo de uno muy, muy claro, por ejemplo, de, de Ricciardo cuando se le, se le fue por atrás a Max Verstappen y. y
1: en Azerbaiyán.
0: Sí. En Azerbaiyán. O sea, eh, Russell y Hamilton en Barcelona, ¿te acuerdas? Sabes que se despistaron los dos juntos. O sea, Todavía puede pasar algo más adelante con Red Bull que le abra las puertas a precisamente Alonso, Russell, Hamilton, incluso los Ferrari que vienen ahí atrás para hacerse de un par de victorias por ahí que no le vayan a Red Bull. Entonces,
1: claro. ahí... Para eso estamos hablando de un escenario en el cual Max y Checo están peleando adelante.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, ya ya a mitad de temporada peleando por una cercanía de puntos considerable, ¿no? O sea, sí. ya traemos a ambos pilotos con carreras ganadas y, y están peleando fuerte arriba, ¿no? Eh, eh, yo creo que ese escenario se puede dar, sin duda, pero nos estamos yendo muy temprano con la silly season. Eh, la, <ríe> la realidad, creo, es que eh, sí, se le ve incómodo a Hamilton. Veo en algunos momentos enojado a, a, a Charles. Charles siento sí. que, que a veces ya no responde de la misma forma que lo hacía el año pasado, como todavía preguntando, ok, ¿qué vamos a hacer? Sino ya la respuesta es, ¿pero por qué estamos haciendo esto? ¿No? Y ya incluso los gestos con las manos en el volante son mucho más evidentes de, de una persona molesta que de una persona que está tratando de esperar una... una
0: Solución, digamos, una indicación, exacto, sí. Exacto, Entonces, Y me da gusto, ¿eh? ya, te, ya yo creo que Leclerc ya le aguantó bastante a Ferrari, eh, errores de estrategia, eh, malos manejos en pits, eh, ahorita, por ejemplo, le costó una posición con Hamilton en Jeddah que se veía bastante, digo, del de, 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 de libro de texto, ¿no? mantén el paso firme, avanza, lleve al límite del safety car y vas a estar adelante de Hamilton, no le avisan que, que Hamilton entró a pits, etcétera y, y sí. pierde la posición por, por un error de comunicación. Entonces, claramente ya le están este, empezando a, a caer mal estas cosas. Yo también estaría desesperado. Dice, tengo un coche capaz de competir y por cosas como estas no estamos pudiendo sacar esos puntos. Va a ser bastante, bastante cansado.
1: Bueno, la buena parte de esto es que no está Matías Binotto para hacerle ese regaño ahí en, en el pitlane. Para
0: levantarle el dedo y decirle, exacto, cállese. O te,
1: o te calmas o, o la próxima vez nos equivocamos más. Exacto. Eh, pero bueno, ¿no? ahí, ahí está ahora Franz, ¿no? Este, este, este director de equipo que viene de, de Alfa Romeo que yo creo que hizo buen trabajo en Alfa Romeo, eh, sí. no solo con, con la selección de pilotos, sino con el desempeño, eh, siempre presentes en, en algunas eh, calificaciones en Q2 y Q3, sumando puntos, y yo pienso que le va a ir bien, yo creo que, que en eh, el escenario en, en Ferrari no puede ser mejor, porque solamente puedes mejorar cuando ya has tenido toda clase de errores, no pero bueno, ojalá que sea así, así se pinte la temporada para él, porque eso lo único que nos va a dar a nosotros es más peleas. Eh, si se pueden acercar a los Red Bull, qué bueno. Si no, que sea una pelea entre Mercedes y, eh, y los Aston Martin eh, con Ferrari. ¿no? Eso seguramente va a ser diversión para nosotros en las carreras. ¿Qué te, te... parece... Perdón, adelante.
0: No, totalmente de acuerdo. Justo te iba a preguntar que si algo así vamos a poder ver en el Gran Premio de Australia ya este siguiente fin de semana.
1: Exacto. Hablando de los paquetes de actualización que traen los equipos en cada premio, Gran premio o gran premio, el Podium Pandemonium también trae eh, paquetes de actualización. Este primer <risa> paquete de actualización... Eh, incluye que ahora en el, eh, en, el, en el episodio, a partir de este episodio, vamos a comenzar a hablar de pronósticos de la siguiente carrera. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son tus pronósticos para la siguiente carrera? Que, a ver, aclarando, es completamente al aire porque no hemos visto prácticas libres, no hemos visto si ya Mercedes trajo su, su siguiente actualización o... o o se nos van a quemar los dos Red Bull no sabemos. Es el feeling de hoy.
0: El feeling de hoy me dice que Verstappen, en su desesperación por hacer algo mejor que Checo, va a cometer un error. Checo va a salir en primer lugar y Checo va a ganar los primeros tres lugares del Gran Premio. Le van a dar los tres trofeos, <risa> le, van a echar, le va a sonar el himno nacional tres veces, y no, pero realísticamente creo que creo que Red Bull eh, podría llevarse la calificación, en carrera todo puede pasar, me gustaría ver a Alonso de regreso en el podio eh, y, y sí, ojalá ojalá que sea emocionante la pelea y que no se separen por 40 segundos eh, de diferencia con los demás coches, pero sí voy eh, mira, ya sí, realista realista, voy a ir Verstappen en primer lugar ¿Checo segundo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Leclerc en tercer lugar.
1: Ay, me parece muy bueno. Me gusta, me gusta que estás dándole ese voto de confianza a los Ferrari y que crees que, que no solo van a mejorar, sino que además eh, Leclerc va a lograr eh, superar esos esos fantasmas que le Es han... que me
0: cae muy bien, güey, me cae muy bien, creo que es un gran piloto, creo que tiene todo para ser campeón del mundo y de verdad no no puede ser que que ha, ha tenido mala suerte. Algunos sí. han sido errores suyos, no, digo, pues también hay que hay que irse desarrollando como piloto y demás, pero pero creo que ha tenido ha tenido mala suerte. Sí, de acuerdo, es 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 un
1: tipazo, o sea, se le ve se le ve como ese, ese tipo de personas que le quieres presentar a una de tus amigas, ¿no? Es Exactamente. Todo, todo bondad, todo caballeroso, todo educado. Sí, te doy tiempo, sí, te... Mira, no me importa que seas un fan impertinente y me esté este, interceptando uh -huh. a, la, a la salida del restaurante. Sí, te firmo la camiseta y luego ya me subo a mi Ferrari personalizado, pero, o sea, sí, es, es, un, es una persona agradable y que para... O sea, ya hablando en términos de... de, de de Fórmula 1 creo que ha trabajado mucho, o sea de verdad se ve el, el, el tipo ha trabajado mucho en, en simulador y en, y en estar ahí para, para cuando el equipo lo necesite y desafortunadamente no se han dado los resultados por, por digo, la mayoría de las veces por problemas de estrategias y fallas pero también sí. ha cometido errores, como bien dices, es, es claro pero sí, creo que lo justo es que ya le toque que ya, que ya llegue ahí. Pero bueno, con mi, mi pronóstico. Mi pronóstico va a ser diferente, porque no se vale repetir. Uh -huh. Yo creo que Checo se va a redimir de esa primer, eh, primera carrera. La carrera en la que debutó Checo en 2011 fue en, en Albert Park, en, en Australia.
0: De acuerdo, en es cuando y... todavía era el, el primer gran premio del año.
1: Exactamente, era el primer gran premio del año. Y... Eh, terminó séptimo pero por un tema de de un centímetro que era más largo su alerón eh, trasero lo descalificaron, es decir, una vez que su coche pasó al parque cerrado y lo midieron y lo pesaron resultó que era un centímetro más largo y le quitaron esos puntos, imagínense ustedes que es, es, es el primer año y como debutante ¿sales con cuatro puntos? no uno, dos, tres puntos. Sales con tres puntos. No, no es cierto. El décimo da un, un punto, el noveno da dos, el octavo da cuatro. Pues hubiera salido como con cuatro. Cuatro, seis, seis, puntos, seis ¿no? ocho, sí. Eh, y te lo quitan por un error que ni siquiera era suyo. Bueno, era error del equipo, pero habría sido muy importante. El punto aquí es que se redime de eso, gana la carrera. Ok. Max Verstappen llega en segundo lugar y en tercer lugar va a llegar Lewis Hamilton.
0: Ok. ¿Por qué? Okay. Sí, porque quiero que
1: Hamilton entre en la, en la pelea, porque quiero que le hagan las cosas difíciles a George, o sea, no que solo sean difíciles, sino que la competencia se ponga más viva, ¿no? Eh,
0: De acuerdo. Para
1: que esta competencia sea cerrada entre los Mercedes y los Ferrari, desafortunadamente en este caso estamos descartando a los Aston Martin, pero todavía tenemos que ver realmente cuál es el nivel que tiene Aston Martin en otros circuitos,
0: ¿no? Claro. De constructores se mantiene sí. Red Bull arriba, sí. Aston no. Martin va a estar ahí.
1: Va, Aston Martin va a seguir sumando, eh, igual pienso que tal vez no llegue en tercero, pero si llega en tercero Hamilton, eh, bien Fernando podría ser el cuarto. Entonces, eh, pensando también que ya Lance esté en mejores condiciones eh, también, pienso que igual va a seguir sumando, lo cual nos lo, va a tener eh, en, en una buena posición. Si lo vemos eh, en puntos, hoy Red Bull tiene 87 puntos, Aston Martin tiene 38 y Mercedes tiene 38 puntos. Entonces, sí. es importante que el que esté adelante, eh, eh, perdón, el que sume tercer lugar va a estar adelante, ¿no?
0: De acuerdo, va a estar interesante la, la pelea tanto de pilotos como, como de constructores y bueno, esperemos que sea un fin de semana interesante, que empecemos las prácticas ya eh, desde el viernes, sábado y domingo la carrera, que seguramente será temprano, normalmente por el, el cambio de horario con, con Australia. Digo,
1: en, esta, en esta carrera va a ser diferente porque eh, como estamos en el otro lado del mundo, Creo yo que los, eh, los horarios van a ser de eh, jueves a la noche. Eh, es decir, Australia, exacto. la primera práctica va a ser el 30 de marzo a las 7.30 de la noche, la práctica 1, y termina a las 8:30. Es decir, el 30 de marzo es eh, nuestro jueves.
0: Nuestro jueves, eh, jueves
1: sí. exacto. Jueves a las 7 y media de la noche vamos a tener la primera práctica. El, el mismo eh, 30 de marzo, jueves a las 11, la segunda práctica. Y el viernes en la noche vamos a tener a las 7 y media la práctica 3. Y la calificación el viernes a las 11 de la noche.
0: Claro. Es decir,
1: la carrera va a ser el sábado a las 11 de la noche. Sí. El, el sábado primero de abril a las 11 de la noche comienza el Gran Premio de Australia.
0: Sí, porque Eso son ¿qué? como 14 horas de diferencia, ¿no? 15 horas de diferencia, entonces más o menos a las 2 de la tarde del domingo de Australia, Correcto. que son las 11 de la noche del sábado de México. Así es. Pues va a estar bueno, va a estar bueno. Tenemos eh, un pretexto para, para desvelarnos con, con esa carrera, ver al Checo ganar nuevamente y este... Y, y echar champaña el sábado en la noche. Si, si Checo gana el sábado en la noche, yo me voy a ir al Ángel de la Independencia a seguir festejando a Plaza Garibaldi con los mariachis para no dejar pasar la oportunidad. Y ya el domingo, con toda calma, podemos crudear y, y seguir celebrando. Bueno, habrá que grabar un episodio más de Podium Pandemonium el domingo en la noche, pero estaremos. Y seguramente
1: nos verán con estragos de esa celebración, pero. Exactamente.
0: ¿no? Totalmente, pues bueno, así queda eh, una semana interesante, se habló mucho eh, alrededor de, de dónde están parados los equipos, los pilotos eh, y ya nada más queda esperar a ver qué pasa este fin de semana en la carrera de Australia y después de eso, un mes antes de la siguiente carrera, eso sí. me molesta de sobremanera la siguiente carrera va a ser hasta el 28 de abril eso El fin de problema. semana del 28 de abril. Un mes, sin casi un mes sin carreras otra vez, de verdad se pasan, ¿eh?
1: El problema, ¿sabes cuál es? Que en ese periodo, en medio, estaba como ahorita, eh, una semana sí y una semana no, pero en medio estaba China, y China uh -huh. ya no se pudo correr por temas de COVID. Pero bueno, va a ser ese, ese, ese parón involuntario que, que vamos a tener en, en este comienzo de temporada después de Van a ser, eh, después de tres carreras, eh, porque ya habremos tenido Bahrein, Arabia Saudita y Australia, y después hasta el 28 y 30 de abril
0: en Azerbaiyán. En Azerbaiyán. Y luego ahí sí ya, la siguiente semana después de eso, Estados Unidos, el primer gran premio allá, que es el de Miami. Luego sí. ya empezamos eh, con las carreras europeas. Viene Monza, Mónaco, España. Se va a poner interesante... Eh, en los siguientes meses definitivamente.
1: Ya, y ahí viene la actividad más seguida, más eh, continua, va a haber menos pausas de dos semanas como esta que estamos teniendo, pero bueno, eso siempre es bienvenido. ¿no?
0: Pues ya estamos, mi querido Rafa, muchas gracias por estar otra vez aquí en Podium Pandemonium, a todas las, las personas que nos están escuchando, también muchas gracias por, por sumarse, nos ayuda mucho que lo compartan, que... Que nos den retroalimentación, mensajes, eh, comentarios, aquí los esperamos y sobre todo sus predicciones. Cuéntenos qué piensan eh, del Gran Premio que, de, de Australia, los resultados del Gran Premio de Australia. ¿Cómo ven ustedes eh, que viene el resultado? Y pues bueno, nos vemos la próxima, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Así
1: es. Hasta la próxima semana. Vamos a estar ya con resultados de Australia y muy emocionados por haber tenido una semana más de
0: Fórmula 1. Mi querido Rafa, muchas gracias. Bye bye. Saludos a todos. Saludos.
1: Vámonos. ¿Dónde está Hamilton?